0: Dòng chảy kinh tế.
1: Cảm ơn quý vị và các bạn đã đón nghe Dòng chảy kinh tế hôm nay, thứ sáu ngày 23 tháng 8 năm 2019. Nhóm phóng viên kinh tế sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau đây. Điều tra, đánh giá lại quy mô nền kinh tế, một việc làm cần thiết. Việt Nam điểm đầu tư tiên cậy đối với doanh nghiệp Nhật Bản kỳ vọng vào liên minh chuyển đổi số với sự góp mặt của những doanh nghiệp lớn trong ngành công nghệ trước hết mời quý vị và các bạn cùng nghe những thông tin kinh tế đáng chú ý
2: tính đến ngày 30 tháng 7 giải ngân vốn đầu tư công đạt 32,3 phần trăm kế hoạch quốc hội giao vẫn còn hơn 35.140 tỷ đồng vốn từ ngân sách nhà nước chưa được phân bổ. Trong số đó, 35 bộ, cơ quan trung ương và 26 địa phương có tỷ lệ giải ngân dưới 4% 18 bộ, cơ quan ngang bộ đạt tỷ lệ giải ngân dưới 20% kế hoạch. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ban hành công điện nhằm chấn chỉnh tình trạng này, trong đó yêu cầu kỷ luật những cán bộ làm chậm tiến độ giải ngân vốn đầu tư công.
1: Theo Bộ Công Thương, hoạt động đầu tư mua bán sáp nhập trong ngành dịch vụ Logistics có xu hướng phát triển mạnh tại Việt Nam. Đó là sự hợp tác giữa các doanh nghiệp logistics để chia sẻ lợi nhuận từ khai thác lợi thế về hạ tầng và vận tải cũng như tăng cường năng lực cạnh tranh trong chuỗi dịch vụ logistics. Nhật Bản và Hàn Quốc được ghi nhận là hai quốc gia rót vốn nhiều nhất vào logistics của Việt Nam.
2: Thống kê sơ bộ mới nhất của Tổng cục Hải quan tính từ đầu năm đến ngày 15 tháng 8, quy mô kim ngạch xuất nhập khẩu cả nước đạt 311 tỷ đô la Mỹ, trong đó xuất siêu gần 3 tỷ đô la Mỹ.
1: Hơn 7 tháng qua có 2668 nhà đầu tư nước ngoài thực hiện thủ tục để góp vốn, mua cổ phần, mua lại phần vốn góp của doanh nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh với tổng số tiền 2,6 tỷ đô la Mỹ. So với cùng kỳ năm ngoái, tăng hơn 28% về lượng và nhà đầu tư và tăng gần 17% về vốn đầu tư. Tính chung cả vốn thu hút đầu tư nước ngoài qua cấp chứng nhận đăng ký vốn đầu tư trong 7 tháng, thành phố Hồ Chí Minh thu hút 3,63 tỷ đô la Mỹ.
2: Cho đến nay, website của nhiều công ty quản lý quỹ vẫn chưa công khai báo cáo tài chính quý 1 và quý 2 Nhân sự thành viên Hội đồng Quản trị đã thay đổi nhưng chưa cập nhật, chưa thiết lập mục quan hệ nhà đầu tư. Ủy ban chứng khoán nhà nước cho biết sẽ giả soát kỹ lưỡng nếu như phát hiện công ty quản lý quỹ nào cố tình vi phạm các quy định về minh bạch thông tin, sẽ xử lý nhằm đảm bảo tính minh bạch trong hoạt động của các tổ chức này tránh những rủi ro cho thị trường và các nhà đầu tư.
1: Thưa quý vị và các bạn, tại sao ở thời điểm này, cơ quan quản lý lại đặt vấn đề thống kê đánh giá lại quy mô nền kinh tế hay nói theo cách thông thường là điều tra xác định lại quy mô GDP? Cách làm này nhằm mục đích gì, mang lại lợi ích gì cho nền kinh tế đất nước, nước? Chủ đề này đang được bàn luận sôi nổi trên các trang thông tin đại chúng và các diễn đàn xã hội. Dòng trải kinh tế hôm nay xin được góp một góc nhìn, khẳng định sự cần thiết phải điều tra trên phạm vi toàn quốc đánh giá lại quy mô nền kinh tế.
2: Theo một số liệu thống kê chưa đầy đủ, Cả nước hiện có khoảng 5 triệu 200 000 hộ kinh doanh cá thể, đóng góp khoảng 32% GDP và tạo công an việc làm cho hơn 8 triệu 700 000 lao động. Đáng chú ý mới chỉ có khoảng 3 triệu 500 000 hộ kinh doanh có mã số thuế. Mặc nhiên, gần 2 triệu hộ còn lại thuộc diện chưa được quan sát, hay hiểu theo cách thông thường là kinh doanh tự do, chưa lọt vào tầm ngắm của ngành thuế. Chuyên gia kinh tế Lê Xuân Sang cho rằng vấn đề ở đây không đơn thuần là khả năng thất thu thuế.
1: Doanh nghiệp chọn cái mô hình nào là quyền của doanh nghiệp. Nếu mà doanh nghiệp cứ giữ nguyên cái hình như cũ thì đấy là quyền của họ. Tuy nhiên nếu mà cứ uh, sản xuất kinh doanh theo cái mô hình như thế mà không phải mô hình doanh nghiệp thì nó có những cái bất lợi theo nghĩa là doanh nghiệp khó có thể vươn lên cạnh tranh được. Rất là khó huy động vốn, rất là khó để mà tiếp thu công nghệ và đấy từng tăng được cái năng lực cạnh tranh. Nếu mà cứ để như cũ, thì gần như là kinh tế không quan sát được. Mà nếu mà không quan sát được thì nó sẽ rất là ảnh hưởng cho nhà nước, cho chính phủ trong điều tiết những chính sách phát triển doanh nghiệp nói riêng và phát triển cái kinh tế nói chung.
2: Bởi những lý do như chuyên gia kinh tế Lê Xuân Sang vừa nêu, chính phủ đã và đang khuyến khích hỗ trợ các hộ kinh doanh chuyển đổi lên mô hình doanh nghiệp. Khi hoạt động với tư cách này, doanh nghiệp sẽ được tạo điều kiện thuận lợi để phát triển đúng quy mô, thế mạnh, có thể tạo những thương hiệu mới và góp phần tăng thu ngân sách. Tuy nhiên, mục tiêu này không dễ thực hiện vì còn nhiều vấn đề bất cập. Một ví dụ dễ hiểu, theo Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, nếu như chuyển đổi thành mô hình doanh nghiệp, sẽ phải thuê kế toán thực hiện rất nhiều thủ tục hành chính kế toán. Mỗi năm, chi phí cho hoạt động này gần 100 triệu đồng, các hộ kinh doanh cá thể chắc chắn không kham nổi. Đơn giản hóa thủ tục hành chính là một trong những yêu cầu cấp thiết đối với cơ quan quản lý nếu như muốn hoàn thành nhiệm vụ chính phủ giao là hỗ trợ sự chuyển đổi này. Yêu cầu này lại cũng không dễ thực hiện hóa bởi còn liên quan tới nhiều vấn đề và các công đoạn khác nhau. Một ví dụ đơn giản như vậy để thấy cần một điều tra cơ bản trong thành phần kinh tế hộ gia đình, từ quy mô, nguyện vọng, tính chất cho tới tình trạng công nghệ mới có thể đánh giá được quá trình chuyển đổi sẽ tác động như thế nào tới hộ gia đình, tới các thành phần kinh tế khác tới quản lý điều hành của các cơ quan trực thuộc chính phủ, tới chính phủ và toàn xã hội. Đáng chú ý theo ông Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong toàn nền kinh tế còn nhiều hợp phần kinh tế tương tự như hộ kinh doanh cá thể.
1: Khu vực kinh tế chưa được quan sát bao gồm 5 nhóm, đó là hoạt động kinh tế ngầm, là hoạt động kinh tế hợp pháp nhưng bị giấu giếm một cách có chủ ý nhằm trốn tránh nghĩa vụ nộp thuế, tránh thực hiện các thủ tục pháp lý, thủ tục hành chính và các cái trách nhiệm xã hội. Cái nhóm thứ hai đó là hoạt động kinh tế bất hợp pháp, pháp luật cấm hoặc là các hoạt động kinh tế hợp pháp nhưng khi hoạt động thì chưa đăng ký kinh doanh. Cái nhóm thứ ba là cái bộ phận kinh tế phi chính thức chưa được thu thập số liệu về kết quả sản xuất kinh doanh. Nhóm thứ tư đó là hoạt động kinh tế tự sản tự tiêu của hộ gia đình là hoạt động sản xuất của các hộ gia đình tạo ra sản phẩm sử dụng cho tiêu dùng cuối cùng của chính hộ gia đình đó và dùng cho tích lũy của hộ gia đình đó. Cái nhóm thứ năm đó là hoạt động kinh tế bị bỏ sót trong các chương trình thu thập dữ liệu thống kê
2: rõ ràng cùng với nhiều giải pháp vĩ mô khác thống kê khu vực kinh tế chưa được quan sát là cần thiết để đánh giá những đóng góp bất cập hạn chế trong quá trình phát triển mô hình kinh tế này đáng chú ý hoạt động kinh tế chưa được quan sát lẩn khuất trong tất cả các thành phần kinh tế cho nên việc thống kê đánh giá lại quy mô toàn nền kinh tế là cần thiết từ kết quả đó cơ quan quản lý sẽ nghiên cứu ban hành những chủ trương chính sách phù hợp với tình hình thực tiễn vừa tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp phát triển, đóng góp cho tăng trưởng kinh tế đất nước, vừa xác định được tốc độ tăng trưởng kinh tế Việt Nam so với tăng trưởng kinh tế các nước trong khu vực và thế giới. Theo các chuyên gia, hầu hết các quốc gia có năng lực thống kê tốt đều tiến hành giả soát, đánh giá lại quy mô GDP thường xuyên và định kỳ. Từ năm 2010 đến nay, nhiều quốc gia như Mỹ, Trung Quốc, Canada, Đức, Nga, Italia đều thực hiện hình thức này. Và cho tới nay, cũng chưa có nền kinh tế nào đo lường được một cách đầy đủ tất cả các hoạt động sản xuất kinh doanh của nền kinh tế. Việc Tổng cục Thống kê Việt Nam đặt vấn đề thống kê, đánh giá lại quy mô nền kinh tế hay nói theo cách thông thường là điều tra, xác định lại quy mô GDP cũng là thực hiện theo thông lệ, với mong muốn khẳng định một cách chuẩn xác hơn tốc độ tăng trưởng kinh tế Việt Nam. Quan trọng là quá trình triển khai đánh giá thống kê cần được thực hiện sao cho bài bản, cẩn trọng, với tinh thần trách nhiệm cao nhất từ các cá nhân, các cơ quan, đơn vị liên quan.
3: chảy kinh tế
0: dòng chảy cuộc sống
1: thưa quý vị và các bạn Nhật Bản là quốc gia có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam lớn nhất trong năm qua với tổng vốn đăng ký gần 8 tỷ đô la Mỹ chiếm 311% tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam đây cũng là năm thứ ba liên tiếp số dự án đầu tư mới của Nhật Bản vào Việt Nam tăng và đạt kỷ lục với 630 dự án là năm thứ tư liên tiếp Tỷ lệ doanh nghiệp Nhật Bản mở rộng đầu tư tại Việt Nam gia tăng. Tín hiệu này càng lạc quan hơn khi nhiều doanh nghiệp Nhật Bản có xu hướng chuyển đầu tư sang các nước Đông Nam Á và Việt Nam là điểm đến hàng đầu. Trong phần tiếp theo của chương trình, Thanh Tùng, phóng viên Đài Tiếng nước Việt Nam, thường trú khu vực đồng bằng Sông Cửu Long phân tích nội dung này.
4: Hơn một nửa các doanh nghiệp Nhật Bản tại tỉnh Ishikawa được hỏi cho biết đang có xu hướng chuyển cơ sở sản xuất sang các nước Đông Nam Á. Trong đó, Việt Nam luôn là điểm chọn lựa tin cậy. Ông Tanimoto Masanori, thống đốc tỉnh Ishikawa, trong buổi làm việc gần đây với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI, đã thông tin kết quả mới nhất sau cuộc khảo sát các doanh nghiệp trên địa bàn có vốn đầu tư nước ngoài. Ông Tanimoto Masanori nêu rõ, Việt Nam nổi lên là đất nước được ưa thích, tin cậy của các doanh nghiệp Nhật Bản
3: ờ à, tỉnh chúng tôi thì gần đây có một cái là một cuộc khảo sát và có quá một nửa số doanh nghiệp là họ muốn là thay vì đầu tư vào trung quốc thì họ muốn đầu tư vào thị trường đông nam á và trong đó thì có rất là nhiều doanh nghiệp họ muốn chú trọng riêng tập trung vào thị trường việt nam và uh, theo như cái, cái khảo sát ấy thì uh, các cái doanh nghiệp đều có một cái ý kiến thống nhất rằng là người Việt Nam mình thì làm việc rất là chăm chỉ và có cũng có những kỹ thuật kỹ năng kỹ thuật cao vì vậy mà họ cũng rất là muốn đầu tư uh, vào xây dựng nhà máy ở thị trường Việt Nam và hiện nay thì ở tập đoàn lớn ví dụ như là sang Shangriu hay là Tamada thì đều đã, đã có những hoạt động như vậy thì tôi chúng tôi thấy rất là đáng mừng là không phải là chúng tôi là những người lãnh đạo tỉnh thúc đẩy là hãy đầu tư sang Việt Nam đi mà Chính từ các doanh nghiệp họ tự tìm hiểu đến Việt Nam
4: và họ cảm thấy yêu mến cũng như là thấy rất là có nhiều những cái điểm lợi khi họ đầu tư vào Việt Nam. Trước đó, hồi đầu năm nay, thông tin Tổ chức Xúc tính Thương mại Nhật Bản, Jetro công bố tại Hà Nội cho thấy, có tới 70% doanh nghiệp Nhật Bản mong muốn mở rộng sản xuất tại Việt Nam, tỷ lệ cao nhất trong các nước là đối tượng khảo sát. Riêng tại đồng bằng sông Cửu Long, tính đến tháng 10 năm 2018, khu vực này đã thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI từ Nhật Bản với 169 dự án, tổng vốn đăng ký hơn 2,2 tỷ đô la Mỹ, chiếm 10,5% tổng số vốn FDI toàn vùng. Riêng tại Cần Thơ có 7 dự án FDI từ Nhật Bản với tổng vốn đầu tư đăng ký trên 12 triệu đô la Mỹ. Ông Okamoto Akihiro, chủ doanh nghiệp chuyên sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp cho biết Đồng bằng sông Cửu Long có nhiều thế mạnh về tài nguyên biển, đất đai phì nhiêu, khí hậu, khoáng sản. Chính vì vậy, thời gian qua, nhiều doanh nghiệp Nhật Bản muốn tìm cơ hội đầu tư, hợp tác với Cần Thơ và vùng đồng bằng sông Cửu Long.
0: Nên là lần thứ ba tôi đến Cần Thơ rồi, thì qua
3: nhiều lần đến Cần Thơ thì hiện tại là ở, bên, ở bên Cần Thơ có những cái mà bên Nhật không có. Thì không chỉ là về những cái dạng như là thực phẩm, trái cây, nông nghiệp này kia, mà tôi nghĩ là ở Cần Thơ có những cái có thể dùng để mà dùng như là sản xuất phong bón, mà có thể xuất sân nhật để mà bán ở bên Nhật cũng được, thì tôi đó là cái, cái liên kết mới giữa Cần Thơ và Nhật
4: Bản. Hả? Ông Võ tấn Thành, Phó Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam cho biết, với kết quả khảo sát có gần 70% doanh nghiệp Nhật Bản muốn mở rộng sản xuất tại Việt Nam, tỷ lệ cao nhất trong các nước được khảo sát đã phản ánh rõ môi trường kinh doanh ổn định, cũng như tính hấp dẫn của thị trường Việt Nam đối với các doanh nghiệp Nhật.
0: Đây là cái thời điểm
1: rất tốt là chính phủ Việt Nam đang rất là quyết liệt cải cách các thủ tục hành chính và tạo cái môi trường kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp. Cụ thể là hiện nay chính phủ đã, đã cắt giảm là trên 50% các điều kiện kinh doanh và các chi số cái môi trường kinh doanh của Việt Nam ngay càng được cải thiện theo đánh giá của ngân hàng thế giới. À, tôi chỉ mong rằng trong thời gian tới thì các cái doanh nghiệp Nhật Bản sẽ tiếp tục tăng cường đầu tư Việt Nam. Mở kinh doanh. Đây là thời điểm rất thuận lợi bởi vì quan hệ giữa hai nước đang ở thời kỳ tốt đẹp nhất.
4: Sự chuyển dịch dòng vốn đầu tư thể hiện qua các con số thống kê cho thấy những tín hiệu đáng mừng. Bởi theo các chuyên gia, FDI Nhật Bản kéo theo những cơ hội hợp tác thương mại. Khi khả năng kết nối với thị trường này ngày càng lớn, thì không chỉ doanh nghiệp Nhật muốn đầu tư vào Việt Nam, mà ngay cả những nhà đầu tư nước ngoài ở các quốc gia khác muốn với tay tới các thị trường Nhật cũng sẽ dốc vốn đầu tư vào Việt Nam. Vấn đề ở đây là chất lượng, là sự lựa chọn để đảm bảo đúng định hướng ngành, lĩnh vực và dự án ưu tiên.
0: Kinh tế số
1: thưa quý vị và các bạn theo số liệu từ ngân hàng thế giới hiện nay số người sử dụng internet là 4,3 tỷ người tương đương 5 phần trăm dân số thế giới 5,1 tỷ người sử dụng các thiết bị di động và 3,2 tỷ người sử dụng mạng xã hội đây là xu hướng khách quan và kho dữ liệu khổng lồ tạo tiền đề cho doanh nghiệp chuyển đổi số mở ra cơ hội kinh doanh cho các doanh nghiệp hướng tới nền kinh tế số Đáng chú ý, liên minh chuyển đổi số vừa ra đời với sự góp mặt của những ông lớn trong ngành công nghệ, được kỳ vọng sẽ góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi số nhanh hơn, hiệu quả và bền vững hơn. Biên tập viên Đài Tiếng nói Việt Nam cung cấp những thông tin này.
2: Để chuyển đổi số thành công, bền vững, các chuyên gia khẳng định, tri thức, dữ liệu thực sự là mỏ vàng vô biên mà từng doanh nhân doanh nghiệp phải nhận thức được để khai thác phục vụ cho cuộc sống và phát triển quy mô kinh tế. Một trong những doanh nghiệp tiên phong trong công cuộc chuyển đổi số này là Tập đoàn Bưu Chính Viễn Thông Việt Nam VNPT. Bà Đào Minh Phương, đại diện Công ty Công nghệ thuộc Tập đoàn cho biết. VNPT từ trên số dưới từ các lãnh đạo cho đến nhân viên để nhận thức được, được chuyển đổi số là việc tất yếu sẽ phải là và mong muốn là sẽ là đơn vị đi đầu trong vấn đề chuyển đổi số. Như đối với đơn vị mình thì không có vấn đề gì cả. Nhưng mà nếu mà thực hiện mà chuyển đổi số với một đơn vị ngoài, tại vì bản thân VNPT cũng là một đơn vị để đi, đi thực hiện chuyển đổi số cho các đơn vị ngoài thì mình thấy là đúng đầu tiên là phải do ý chí của lãnh đạo đã phải thực sự thực, thực, thực sự là thấy việc chuyển đổi số là cần thiết Đấy. thứ Đấy. hai là phải nhận thức của bản thân nhân viên của đơn vị cũng phải hiểu rằng là cái việc chuyển đổi số là quá trình tất yếu và thứ ba nữa là đúng là cái việc sử dụng công nghệ thông tin ở các doanh nghiệp là vẫn chưa được thực sự tốt nên quá trình chuyển đổi số về mặt công nghệ là cũng gặp khó khăn Đấy. như kiểu trí tuệ nhân tạo một lúc
3: trên, rồi là phân tích dữ liệu lớn các thứ để đưa ra những cái định hướng phát triển của doanh nghiệp.
2: Tương tự là tập đoàn công nghệ thông tin FPT. Ông Trương Gia Bình, chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn thông tin, ba thế mạnh cốt lõi của FPT khi triển khai dịch vụ chuyển đổi số gồm phương pháp tiếp cận với tiêu chí là nghĩ lớn, tiếp cận thông minh và phát triển tốc độ, nguồn nhân lực chất lượng cao và nền tảng công nghệ. Với hơn 16.000 kỹ sư và chuyên gia công nghệ chuyên môn cao, FPT đang đặt mục tiêu rất lớn đóng góp vào công cuộc chuyển đổi số toàn quốc. Cụ thể, tập đoàn FPT khẳng định cam kết tiên phong dẫn dắt công cuộc chuyển đổi số lĩnh vực dịch vụ công và doanh nghiệp. Để thực hiện tầm nhìn này, FPT đặt mục tiêu giảm 30 cho đến 50% thời gian triển khai dự án chuyển đổi số cho tổ chức doanh nghiệp bằng nền tảng và sản phẩm số toàn diện do FPT sáng tạo, đồng thời đào tạo 50.000 kỹ sư công nghệ chất lượng cao và chuyển giao phương pháp luận FPT Digital Kaizen được đúc kết dựa trên kinh nghiệm thực tế khi cộng tác cùng các đối tác quốc tế. Ông Trương Gia Bình, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Công nghệ Thông tin FPT cho biết. Chúng tôi mong muốn có được sự ủng hộ, đồng
0: thuận trong hành động của các bộ, ngành, các cơ quan, tổ chức các doanh nghiệp trung ương và địa phương, cộng đồng và toàn thể xã hội để đẩy nhanh chuyển đổi số cho quốc gia cùng nhau xây dựng một đất nước Việt Nam phồn vinh, thịnh vượng, hùng cường.
2: Trên thực tế, Tập đoàn Bưu Chính Viễn Thông Việt Nam, Tập đoàn Công nghệ Thông tin FPT chỉ là hai trong số rất nhiều doanh nghiệp, đơn vị đang tiến hành chuyển đổi số nội bộ nhằm mục tiêu trước mắt là tăng sức cạnh tranh cho chính doanh nghiệp, đơn vị. Tuy nhiên, với những gì đã đang diễn ra từ hiệu quả tăng trưởng nội bộ, VNPT và FPT đang có sức lan tỏa mạnh mẽ, tác động đến hình thức kinh doanh cũng như chiến lược đầu tư của rất nhiều doanh nhân doanh nghiệp cả trong nước và từ nước ngoài Chính từ hiệu quả thực tiễn đó, việc hai ông lớn này góp mặt trong một tổ chức phi chính phủ mới được thành lập là Liên minh chuyển đổi số Việt Nam đang có sức hút mạnh mẽ, không chỉ với cộng đồng công nghệ Mục tiêu của Liên minh là liên kết, hợp tác, đồng hành cùng chính phủ, các bộ, ngành, tổ chức và doanh nghiệp triển khai và thúc đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số tại Việt Nam. Tổ chức đã được thành lập với mục tiêu định hướng rõ ràng. Việc tiếp theo, những hạt nhân chuyển đổi số này cần thực hiện là gì nhằm góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi số toàn nền kinh tế? Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng nêu rõ.
0: Cơ hội đang đến, vậy ai sẽ là hạt nhân của quá trình chuyển đổi số này? Đó là các doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam. Là các doanh nghiệp ICT Việt Nam Chúng ta sẽ phải phát triển thêm để đẩy nhanh chuyển đổi số Việt Nam Chúng ta sẽ tập trung phát triển bốn loại doanh nghiệp công nghệ số Một là các doanh nghiệp công nghệ lớn, ví dụ như FPT Làm chủ nghiên cứu phát triển các công nghệ cốt lõi và đầu tư hạ tầng ICT khoảng 10-20 doanh nghiệp Đó là các doanh nghiệp có tiềm lực về tài chính, thị trường và nhân lực Hai là các doanh nghiệp công nghệ đã 10-20 năm kinh nghiệm Hiện chúng ta đang có hàng ngàn doanh nghiệp nhưng lại đang chủ yếu làm gia công thì nay sẽ chuyển sang làm sản phẩm, tập trung làm các platform chuyển đổi số. Ra mắt của liên minh chuyển đổi số quốc gia, 8 doanh nghiệp đầu tiên cam kết về đầu tư hạ tầng và platform chuyển đổi số. Sẽ có nhiều hơn nữa các doanh nghiệp tham gia vào công cuộc cách mạng này.
1: Thưa quý vị và các bạn, theo kế hoạch, năm nay Việt Nam sẽ tuyên bố chiến lược chuyển đổi số quốc gia. Các yếu tố nền tảng như thể chế, hạ tầng, an ninh mạng, các nền tảng kết nối, platform và đào tạo, sẽ được đầu tư trước để Việt Nam có thể đứng vững trong top 50 quốc gia trên thế giới vào năm 2025 và top 30 vào năm 2030 về chuyển đổi số. Hy vọng, Liên minh chuyển đổi số Việt Nam mới thành lập có thể đóng góp vào nỗ lực chung này để nền kinh tế số của Việt Nam sớm trở thành hiện thực và bền vững. Nội dung này cũng đã kết thúc dòng chảy kinh tế hôm nay. Chương trình do biên tập viên Thu Trang cùng nhóm phóng viên kinh tế phối hợp thực hiện